0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. Heute geht es um ein Thema, was viele Menschen bewegt, nämlich Schlaf. Der eine schläft gut, der andere schläft schlecht und beim Schlechtschlafen gibt es auch noch tausend Varianten. Und ihr kennt sicherlich auch den Satz, da schlafe ich mal drüber, wenn ihr über ein Thema grübelt. Und genau das soll uns heute beschäftigen, nämlich inwiefern es uns hilft, mal drüber zu schlafen, wenn wir in einem kreativen Prozess feststecken, wenn wir mh, vielleicht nicht die Lösung finden, die wir suchen, und wie uns Schlaf grundsätzlich helfen kann, unsere Kreativität zu steigern. Ich gebe außerdem ein paar Tipps, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst und damit erholter bist. Viel Spaß bei dieser Folge. Die letzte Folge geliefert habe. Dort ging es um Bücher. Books, Books, Books habe ich die letzte Folge genannt und ich habe euch dort mehrere Bücher vorgestellt, die ähm, ja etwas mit Kreativität zu tun haben, die inspirierend sind und ähm, euch sowohl helfen können, euer Wissen über Kreativität zu steigern, als auch ganz praktisch ins kreative Tun zu kommen. Wenn euch diese Folge interessiert, hört gerne noch mal rein. Und heute geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Schlaf. Das ist ein Thema, was mich auch persönlich sehr stark beschäftigt, denn ähm, richtig gut schlafen tue ich schon lange nicht mehr. Seit ich Mama bin, ist Schlaf etwas, was bei mir oft unterbrochen wird, gestört wird und manchmal sehne ich mich nach mehr Schlaf. Ja, warum eine Folge über Kreativität und Schlaf oder über Nacht kreativ. Schlaf ist eine Phase, in der wir uns ja, ausruhen, indem wir ähm, verarbeiten, was wir am Tag erlebt haben, auch in unseren Träumen. Und Schlaf kann als eine lange Inkubationsphase verstanden werden oder zumindest eine längere als zum Beispiel eine gedankliche Ablenkung am Tag oder auch so ein Mind-Wandering, also wenn unser Geist mal abschweift. Falls du schon länger Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bist, kennst du bestimmt auch ähm, das relativ einfache, aber gut- anschauliche Modell des kreativen Prozesses, was besagt, wenn wir in einem kreativen Prozess sind, dann brauchen wir eine Vorbereitungsphase, wo wir uns intensiv damit beschäftigen, was wir sozusagen kreativ lösen oder angehen wollen. Dann gibt es die Phase der Inkubation, also Zeit, die wir weg von dieser Aufgabe verbringen, wo wir uns ähm, gedanklich etwas anderem widmen oder auch so eine gedankliche Pause haben. Dann kommt die Eingebung, die äh, Illumination, die Erleuchtung, also die Idee und am Ende in der Verifikation schauen wir uns an, was taugt diese Idee, wie muss ich sie ähm, weiterführen, wie muss ich sie ausgestalten, damit sie gut ist. Und diese Phase der Inkubation, also die Zeit, die wir ohne ähm, die Aufgabe verbringen, die uns beschäftigt, die ist eben die Inkubationsphase. Und Schlaf kann eben auch als Inkubationszeit oder Inkubationsphase verstanden werden, weil wir uns dort eben ja, ausruhen und die Aufgabe sitzen lassen und buchstäblich drüber schlafen. Bevor ich zum Zusammenhang von Kreativität und Schlaf komme, möchte ich erstmal ein paar Tipps geben, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Ja gut, schlafen, wie geht das? Ist eine Frage, die sich vielleicht viele stellen, die sich denken, hm, so richtig erholsam schlafe ich gerade nicht, ich bin oft müde und brauche vielleicht am Tag gefühlt viel Kaffee, um wach zu bleiben und um konzentriert zu bleiben. Und deshalb gebe ich dir hier mal ein paar ähm, Tipps, die nennen sich Schlafhygiene. Das sind also Dinge, die du tun kannst, um deine Schlafqualität zu verbessern und zwar nicht erst, wenn du dich ins Bett legst, sondern diese Vorbereitungen beginnen eigentlich schon am Tag, zum Beispiel damit, dass du stimulierende Substanzen reduzierst. Was ist das? Das ist sowas wie Koffein, Nikotin, Alkohol. All das stört bei vielen Menschen einen erholsamen Schlaf. Koffein wird bei unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich verstoffwechselt, kann aber bis zu zehn Stunden lang wirken. Das heißt, wenn du abends um 10 dich hinlegen willst und schlafen willst und 10 Stunden zurückrechnest, dann solltest du am Nachmittag keinen Kaffee mehr konsumieren. Also nur vormittags Kaffee trinken, wenn du gut schlafen möchtest. Grundsätzlich solltest du also auch ähm, ja, deine Wachmacher anschauen. Die Wachmacher, die wir denken zu brauchen, ähm, entstehen ja vielleicht auch aus dem Teufelskraus heraus, dass wir schlecht schlafen, dann tagsüber viel Kaffee trinken und dann wiederum schlecht schlafen, weil wir nicht richtig äh, müde sind. Genau, also kein Kaffee am Nachmittag. Auch Alkohol ist tückisch. Mh, Alkohol denken viele, ach, wenn ich abends was trinke, dann schlafe ich doch ganz gut ein. Das täuscht. Das Einschlafen kann zwar beschleunigt werden, aber durch den Alkoholkonsum wird der Tief- und Remmschlaf unterdrückt und man wird meistens morgens ähm, schneller wach oder man hat Wachperioden in der Nacht oder schläft einfach viel oberflächlicher. Das heißt, Alkoholgenuss unterstützt den Schlaf eben nicht, ganz im Gegenteil. Wenn du also besser schlafen magst, dann kannst du tagsüber schon mal damit anfangen, dass du keinen Alkohol trinkst und Koffein, wenn dann nur am Vormittag. Zu dir nimmst. Auch das Verdauungssystem spielt eine Rolle beim Schlaf. Wenn du abends also sehr schwer und ausgiebig isst, kann das dazu führen, dass dein Verdauungssystem ja zu stark belastet ist und du dann nicht so gut einschlafen kannst. Also abends eher was leichtes essen, wenn du dich mal mit Ayurveda beschäftigt hast, dort wird zum Beispiel abends auch empfohlen, eine warme Suppe zu essen, vielleicht ein bisschen Reis dazu oder Reis und Gemüse, aber auf jeden Fall was leichtes nichts, was schwer verdaubar ist, wie zum Beispiel Rohkost oder Salat oder äh, auch nicht unbedingt ja, eine schwere Pasta oder Pizza. Das Nächste, was du tun kannst tagsüber, um deine Schlafqualität zu erhöhen, ist, dass du dich ausreichend bewegst und zwar am besten an der frischen Luft. Das wirkt sich positiv auf deine Schlafqualität aus, ähm, allerdings nicht, wenn du den Sport etwa zwei Stunden vor dem Schlafengehen machst, weil das ist dann zu aktivierend. Und dann wiederum kannst du nicht so gut runterfahren und ähm, genau einschlafen. Demnach regelmäßige körperliche Aktivität, das wirkt sich günstig auf deinen Schlaf aus, aber eben nicht, wenn du jetzt am Abend extrem aktiv wirst. Die Körpertemperatur steigt zu stark und dann kannst du nicht gut einschlafen. Wenn du also jemand bist, der sagt, ach, ich gehe abends nach der Arbeit, so um 8 Uhr noch mal ins Fitnessstudio in einen Kurs, der mich richtig auspowert, ist das vielleicht nicht das Richtige, sondern du könntest überlegen, ob du diesen Kurs vielleicht tauscht gegen einen entspannten Yogakurs. Dann auch wichtig, Pausen und Entspannung während des Tages. Mein Yogalehrer hat mal gesagt, to sleep well, you have to be well rested. Ich dachte mir so, hm, ich dachte, durch den Schlaf bin ich well rested, also ausgeruht. Aber wenn wir uns tagsüber immer wieder Pausen geben und uns ausruhen, dann schlafen wir besser. Warum ist das so? Das liegt daran, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen stressigen Tag haben und uns keine Pause geben, ein sehr hohes Stressniveau die ganze Zeit haben. Ja, voller Terminkalender, ein Termin nach dem anderen. Und nicht mal zwischendurch durchschnaufen, dann können wir uns ja zwischendurch gar nicht richtig erholen und haben immer dieses hohe Stressniveau. Wir brauchen aber diese Pausen, um dann auch abends äh, in die Ruhe und in die Pause zu kommen. Und was kann da helfen? Zum Beispiel Entspannungstechniken, Atemübungen, ähm, Meditationen. Und gerade am Abend, wenn wir sagen wir wollen, bevor wir uns ins Bett legen, auch noch mal bewusst so eine Pause eingehen, dann hilft dort zum Beispiel auch ein Einschlafritual wie ähm, sich nochmal einen Schlaftee zu machen oder eine entspannende Hand- oder Fußmassage sich selber zu geben, zu meditieren oder nochmal tief zu atmen und da vor allen Dingen tief in den Bauch ein und lange ausatmen. Das war jetzt sowas, was du über den Tag machen kannst und jetzt kommen wir so langsam am Abend an und da kommt die Mediennutzung ins Spiel viele Menschen denken, ach, abends nach der Arbeit jetzt nochmal schön auf die Couch legen, Fernseh gucken, am besten gleichzeitig noch das Handy in der Hand und ähm, auf sozialen Medien rumscrollen und denken, das ist Entspannung. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die exzessive Nutzung von Fernsehen, digitalen Medien am Abend oder sogar in die Nachtstunden hinein können den Schlaf ganz deutlich stören. Und deshalb sollte man in den Letzten Stunden oder vor allen Dingen in der letzten Stunde, bevor man schlafen geht, darauf unbedingt verzichten. Das Handy sollte am Abend auch im Nachtmodus sein, denn ähm, der hohe Blaulichtanteil in den Handy-Displays hemmt die Melatoninproduktion im Gehirn und wir brauchen Melatonin, um müde zu werden und zu schlafen. Ihr habt vielleicht auch schon mal bemerkt, wenn ihr abends einen sehr spannenden Film guckt oder einen Film, der euch irgendwie, ja, beängstigt ähm, oder auch mitreißende Computerspiele spielt, wo er einfach sehr viel äh, Anspannung und Adrenalin verspürt, dass das den Puls hochtreibt, die Atemfrequenz in die Höhe bringt und natürlich ganz kontraproduktiv ist zum Thema zur Ruhe kommen. Es verhindert also, dass ihr runterfahrt und es entsteht dabei sogar Stress und die Gedanken kreisen, denn unser Gehirn kann eben nicht unterscheiden, ob das jetzt eine reale Bedrohungs- oder Stresssituation ist oder eben eben einfach nur eine im Film. Demnach, abends runterfahren, auch mit den Inhalten, mit denen ihr euch auseinandersetzt, Thema Mediennutzung und die geistige und körperliche Aktivität langsam runterfahren. Ja, was hilft noch? Regelmäßigkeit und Rituale. Regelmäßigkeit meint, dass es uns hilft, wenn wir möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit aufstehen. Also ein geregelter Schlafrhythmus und der hilft uns eben gut zu schlafen. Wer Schlafstörungen hat und abends sehr schwer einschläft, der sollte auch auf den Mittagsschlaf verzichten, weil dann ist die Müdigkeit am Abend eben nicht so stark. Und wenn man aber unbedingt das Nickerchen am Nachmittag braucht oder haben möchte, dann nur 5 bis 10 Minuten. Mm. Genau, das ist auch wieder dieses um, to sleep well, you have to be well rested. Du kannst also fünf bis zehn Minuten am Nachmittag dich ausruhen, um so eine Pause zu haben, aber eben nicht mehr, weil sonst, ähm, ja, stört das wieder den Schlaf am Abend. Und wenn du in der Nacht aufwachst, weil du eben, ja, einen gestörten Schlaf hast, dann schau nicht auf die Uhr, denn das ähm, erhöht dann auch den Druck. Dann denkt man sich meistens so, oh, jetzt ist es gerade, ich sag mal, drei Uhr, oh nein, in vier Stunden muss ich aufstehen, ich muss auf jeden Fall wieder einschlafen und durch diesen Druck klappt es dann erst recht nicht, sondern dann versuchen zu entspannen. Wenn du ähm, Entspannungstechniken kennst, wie zum Beispiel einen Bodyscan oder eine Meditation oder eine Atemübung, kannst du die dann auch in der Situation machen, anstatt eben auf die Uhr zu schauen. Und ein persönliches Einschlafritual kann den Schlaf ähm, unterstützen und fördern, so also wenn du jetzt am Abend einen gewissen Ablauf hast, der für dich... Ja, die Ruhe ähm, symbolisiert oder ähm, einkehren lässt, zum Beispiel, dass du dir abends ein Schlaftee machst oder dass du entspannende Musik hörst oder es gibt ja auch ganz tolle Apps mit gute Nachtgeschichten oder Fantasiereisen, die man sich anhören kann. Hier finde ich die Parallele zum Kind auch ganz schön. Auch Kinder brauchen abends Einschlafrituale und profitieren sehr davon und das tun wir Erwachsenen eben auch. Dann, last but not least, ideale Bedingungen schaffen. Dein Schlafraum sollte ein Ort sein, an dem du dich wohlfühlst und deshalb dort auch leicht zur Ruhe kommst. Dort sollte möglichst nichts sein, was dich an deinen Alltag, an deine Arbeit oder an irgendetwas, was dich stresst, erinnert, sondern wirklich ein Ort, an dem du sagst, oh, das ist gemütlich, da lege ich mich gerne hin. Warmes Licht, gut abgedunkelt, keine digitalen Medien, kein Fernseher im Schlafzimmer, das sind solche ähm, Dinge, die sehr zu empfehlen sind und das Thema ideale Schlaf und Raumtemperatur, das wird ja auch immer diskutiert, grundsätzlich gilt, es sollte nicht zu warm sein und es sollte nicht zu kalt sein. Also auch hier das Thema Wohlfühlen ist wichtig, du solltest nicht frieren, du solltest nicht schwitzen und ähm, es darf leicht kühl sein, aber eben nicht so, dass du frierst. Und ein Tipp für warme Füße habe ich noch, den habe ich bei Funk gefunden auf Instagram. Die haben hier ähm, eine Studie von Raymond und von Sommersen zitiert und konnten dort eben zeigen, wie wichtig Socken sind fürs Schlafen. Nämlich, wer Socken zum Schlafen trägt, schläft im Schnitt 15 Minuten schneller ein. Und ähm, die Socken sollten locker sitzen, aus Wolle sein, also nichts abdrücken, sondern gemütlich sein und... Genau, durch das Tragen der Socken erweitern sich die Blutgefäße, Wärme kann abgegeben werden. Auf diese Weise sinkt die gesamte Körpertemperatur und gibt das Signal, jetzt ist Schlafenszeit. Also warme Socken an, seit ich das gelesen habe, mache ich das immer und ich bilde mir ein, ich schlafe auch ein bisschen besser. So, kommen wir jetzt zu Kreativität und Schlaf, nämlich wie kann uns ja, Schlaf dabei unterstützen, kreativer zu sein oder was kann ich tun, um durch Schlaf meine Kreativität zu unterstützen? Erstens mal muss man wieder zu der Inkubation kommen und Schlaf als Inkubation verstehen, beziehungsweise schauen, gibt es denn Studien, die den Zusammenhang von Schlaf und Inkubation ähm, thematisieren. Und ich habe hier eine Studie gefunden von Ritter und... Wie spricht man jetzt den Namen aus? Die Castuys vielleicht? Ich packe es euch in die Shownotes, dann könnt ihr selber nachlesen. Studie von 2014. Und dort geht es eben um die Inkubationsphase und Kreativität. Und sie starten den Artikel damit, dass sie sagen, es gibt viele ganz berühmte Anekdoten zum Thema Schlaf und Kreativität. Und so soll Paul McCartney, der beatle im Traum die Melodie von Yesterday gehört haben und so diesen Song dann komponiert haben. Es gibt noch andere Anekdoten, die sie nennen. Und was hier aber deutlich wird in all diesen Anekdoten ist, dass es einen Link, eine Verbindung zwischen Kreativität und Schlaf gibt und insbesondere auch Kreativität und das Träumen, dass man aber lange über diesen Zusammenhang Spekuliert hat. Und erst in den letzten Jahren gab es dann die ersten Untersuchungen und Studien, auch mit ähm, ja, vor allen Dingen Studierenden. Das ist ja oft die Zielgruppe, die man an den Unis einfach am leichtesten erreicht. Und die konnten eben zeigen, ähm, dass Studierende, die sich mit einem gewissen Problem beschäftigt haben, dann auch von diesem Problem ähm, geträumt haben und zum Teil auch im Traum Antworten auf dieses Problem gefunden haben. Und es scheint so zu sein, dass ja zwei Bereiche von Träumen ganz gut profitieren. Zwei kreative Bereiche, nämlich ähm, kreative Lösungen, die eine ja sehr deutliche bildliche Vorstellungskraft brauchen. Also wo die Problemlösung irgendwas ist, was wir uns gut vorstellen können. Und ähm, Probleme, wo die Lösung outside the box liegt. Also wo wir ganz stark versuchen, eine Lösung zu finden und es irgendwie nicht schaffen, die, diese Box, gedankliche Box zu verlassen und dass uns das dann durch das Träumen und Schlafen eben leichter gelingt. Also das sind Bereiche, wo sie zeigen konnten, dass Träume sehr hilfreich sind für den kreativen Prozess. Und grundsätzlich zeigt die ähm, aktuelle Literatur generell, dass ein positiver Effekt der Inkubationszeit beobachtet werden kann und dass der Schlaf eben ja auch als Inkubationszeit verstanden werden kann. Was man aber eben auch ganz klar sagen muss ist, es reicht natürlich nicht aus, wenn wir tagträumen oder schlafen, um wirklich grandiose Ideen oder äh, künstlerische Kreationen zu entwickeln. Das allein ist nicht genug, es kommt natürlich auch immer darauf an, was wir tagsüber machen, wie wir uns mit dem kreativ zu lösenden Problem beschäftigen, ähm, ja, wie wir uns im ganzen Alltag engagieren, um dieses Problem zu bewältigen, was wir an in Informationen aufnehmen, was wir ausprobieren, mit wem wir uns unterhalten. Das heißt, es geht nicht nur um den Schlaf, aber der Schlaf ist eben ja, ein Teil, der dazu beitragen kann, unsere kreativen Gedanken zu sortieren und manchmal auch ja, eine Eingebung hervorzurufen. Eine weitere Studie, die ich kurz ansprechen möchte, stammt von Marguillo und Kollegen auch von 2014 und die haben auch den Zusammenhang von Schlaf und Kreativität angeschaut in einem quantitativen Review, einer Meta-Analyse. Das heißt, die haben sich mehrere Studien zum Thema Kreativität und Schlaf angeschaut und ähm, sozusagen übergeordnet analysiert und was sie zeigen konnten, ist, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen der Menge an Schlaf und Kreativität. Was ich in der Studie allerdings nicht finden konnte, waren jetzt Zahlen, so wie viele Stunden muss man denn schlafen, damit dieser Zusammenhang deutlich ist, also was heißt viel Schlaf und sie haben auch gezeigt, dass die Quantität des Schlafs mit der Kreativität zusammenhängt, allerdings beeinflusst wird noch von anderen Aspekten, die sie aber ähm, hier auch eben nicht genau spezifizieren konnten. Aber auf jeden Fall die Tendenz, es ist wichtig, dass wir gut und lange schlafen und insofern ähm, Schlafhygieneregeln beachten. Und jetzt noch eine Studie, die ich ganz spannend fand zum Thema, ähm, ja, ich habe es jetzt Duft und Kreativität im Schlaf genannt, aber darum ging es eigentlich gar nicht, sondern der Duft symbolisiert nur ähm, einen Aspekt dieser Studie, nämlich den Aspekt, dass wir nachts, während wir schlafen, die Aufgabe, mit der wir uns kreativ beschäftigen, reaktivieren. Also die wird sozusagen weiter bearbeitet. Und das wurde in dieser Studie durch Duft geschaffen. Die Studie stammt von Ritter und Kollegen aus dem Jahr 2012. Good morning Creativity Task Reactivation During Sleep Enhances Beneficial Effects of Sleep on Creative Performance. Also, was wurde hier gemacht? Es gab drei verschiedene ähm, Gruppen, die hier untersucht wurden und die wurden verglichen. Es gab eine Gruppe, die hat geschlafen mit dem konditionierten Duft. Es gab eine Gruppe, die hat geschlafen mit einem Kontrollduft und es hat eine Gruppe gegeben, die ohne Duft geschlafen hat. Alle Personen haben am Abend, bevor sie geschlafen haben, ein Problem ja, bewältigen sollen oder wurden mit dem Problem konfrontiert, was kreativ zu lösen ist. Ja, so eine Kreativitätsaufgabe, könnte man sagen. Das haben alle Personen gekriegt. Und die zwei Duftgruppen ähm, haben einen spezifischen Duft über so einen Diffuser ähm, im Raum verteilt bekommen, aber so versteckt, dass sie es jetzt nicht äh, ja, gesehen haben und die Gruppe ohne Duft eben ohne. Also die haben dieses Kreativitätsproblem bekommen und haben dabei entweder unterschwellig was gerochen oder eben nicht. Dann sind die Probanden schlafen gegangen und eine Gruppe hat während des Schlafs den gleichen Duft präsentiert bekommen, auch wieder über einen Diffuser im Zimmer, der während der Problemstellung äh, präsentiert wurde. Die nächste Gruppe hat einen anderen Duft bekommen als den, den sie äh, bei der Problemstellung gehabt haben. Und die letzte Gruppe, die keinen Duft hatte, hat auch nachts keinen bekommen. Und ja, was konnte gezeigt werden, dass nach dieser Nacht mit ähm, verschiedenen Düften oder keinen die Gruppe am besten abgeschnitten hat, die nachts mit dem gleichen Duft äh, konfrontiert wurde wie bei der Aufgabenpräsentation. Und hier hat man ja, angenommen, dass die Aufgabe während des Schlafs reaktiviert wurde, also aktiv weiterbearbeitet wurde durch diesen Trigger, nämlich ähm, den Duft. Und das wurde eben als erstes ja, Zeichen dafür ähm, interpretiert, dass wir auch ähm, ja, den kreativen Prozess im Schlaf sozusagen beeinflussen und ähm, manipulieren können und so unsere Kreativität steigern können. Und das ist ja was, was wir tatsächlich auch selber ausprobieren können. Wenn du zu Hause einen Diffuser hast, dann mach dort einen Duft rein, setz dich hin, während du deine kreative Aufgabe zu lösen versuchst und stell den gleichen Duft abends in dein Zimmer, während du schläfst und schau mal, was passiert. Das ist was wenig invasives, was wir doch alle ausprobieren können. Genau, so viel zum Thema Schlaf und Kreativität. Ich hoffe, du konntest ein paar ähm, Tipps mitnehmen, was du ändern kannst, um deine Schlafqualität zu verbessern und vielleicht auch ein paar Anregungen, inwiefern ja, Schlaf für dich nützlich sein kann um ja, zu inkubieren. Und je mehr du tagsüber dich mit deinem Problem beschäftigt hast, desto mehr wirst du sicherlich auch nachts ähm, ja, darüber grübeln und es bearbeiten. Und so kann der Schlaf dich ja, unterstützen, deinen kreativen Prozess gut weiterzuführen und hoffentlich dir ein paar gute Ideen bescheren. In diesem Sinne wünsche ich guten Schlaf bis zur nächsten Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast eine positive Bewertung dalässt, gerne auch in Schriftform, wenn du diesen Podcast teilst, abonnierst und anderen Leuten empfiehlst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.